1: Muy buenos días, ¿qué tal Rubén? Pues mira, dando gracias porque se
0: habían caído todos los sistemas, todos los mercados, digo, que no consigo el tráfico, estoy bien. ¿Qué me no, dices? Bueno, ¿Qué me dices? Para un día que tenemos. Hemos
1: recuperado la vida.
0: Para un día que tenemos así <risa> tranquilo y bueno en el mercado con subidas, ¿cómo lo estás viendo? Cuéntame brevemente cómo tenemos Alibix35, 8.000. Eh, a ver, que lo veo, que lo pierdo, 8.679 puntos ahora mismo.
1: 8.679. ¿Hacia dónde va esto?
0: Dónde bueno, lo, comentábamos
1: va esto? Hace unos días. lo comentábamos hace unos días, esto debería irse para abajo y sigue para arriba, seguimos con la fiesta, seguimos con el cachondeo. Eh, no estamos en una situación a, a nivel global como para tener estas alegrías que está pidiendo el IBEX, y bueno, la verdad es que bueno, lo único que podemos hacer es alegrarnos porque oye, la cosa sigue, sigue adelante. No, eh, yo tengo muchos de mis clientes que me dicen Javier, me pongo corto ya aquí, oye Javier, ya en, en 8.700 ya me pongo corto, Mira, hasta que no haya unas señales claras donde el mercado se da la vuelta y donde podemos trabajar en corto, de momento lo único que tenemos son señales de que el mercado sigue trabajando de manera alcista. Ya ves que ayer tuvimos un pequeño, un pequeño susto sí. y, y hoy seguimos con la fiesta, con lo cual tampoco hay mucha más vuelta que darle. Lo que hay que hacer es seguir adelante y seguir trabajando en base a lo que leamos en los gráficos, claro. que es lo que siempre decimos, ¿no? somos traders, no somos adivinos y por tanto pues nos queda única y exclusivamente leer los gráficos y enterarnos de la actualidad macro para poder estar
0: al día. Eh, Javier, quítate si puedes en manos libres o acércate lo que te digo muy de fondo, un poco así como lejos eh, y un poco roto el, so el sonido, a ver si te escuchamos mejor. Vamos con las consultas, uno WhatsApp cuatro 716 Venga, empezamos por Soltech y Berkeley. Dice, tengo Soltech y Berkeley con pérdidas de más de un 15% en cada una y con bastante dinero. ¿Qué hago con ellas? ¿Vendo o aguanto? Porque hasta que no vendes no pierdes. ¿Cuál es su opinión? Dice este oyente.
1: <risa> bueno, es muy, es muy típico de hasta que no vendes no pierdes. En definitiva, la, la fluctuación del precio siempre nos afecta, ¿no? Otra cosa es que hagamos realidad la situación actual y nos estanquemos en ese punto o por el contrario, permitamos que siga fluctuando. Lo cierto es que tanto eh, nuestro, el valor de nuestros activos sigue fluctuando y, por tanto, ganamos y perdemos tanto si vendemos como si no. Ahora bien, en este punto nos encontramos, en concreto en Soltec, nos encontramos un, un soporte en los 20-13, eh, perdón, sí, 2013, justamente, y tenemos una zona muy, muy próxima al Patrizando, en 21 12. Bueno, eh, estamos muy próximos. Yo creo que todavía ahí le puede quedar un remotito vamos a esperar, pero si perdiera esa zona de los 2013-20, eh, yo creo que me saldría, básicamente porque su tendencia subyacente es totalmente bajista, y entonces, bueno, pues eh, estar, en un, estar en un activo donde la tendencia es eh, bajista, Nunca
0: es buena idea. Vale. ¿Vale?
1: Y habíamos dicho además de Soltech...
0: Berkeley Energía. Dicho? También con pérdidas del 15%. Berkeley
1: Energy, Aquí la tengo. Pues igual, tenemos una subida muy interesante. A ver si te lo puedo ver bien. Aquí. Tenemos una subida muy interesante desde el día 10 del 3. Ahí empezó a pegar ese subidor importante. Nos llegó a una zona de resistencias que testeó con un pequeño spike en esos 0.45 y ahora mismo lo tenemos en 0.26 bueno, es una corrección podríamos, si trazásemos un fibonacci estaríamos hablando de un 50 aproximadamente te lo estoy diciendo así a ojillo de buen cubero, pero lo trazo en un segundito y te lo confirmo exactamente pero la idea de este, de este activo básicamente era aquello que le gusta tanto a los chavales de Spam, 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 Spam. pues básicamente entrar y salir justamente ahí lo tienes vale. estaríamos en un 61 por tanto bueno, realmente es una zona que ya ha perforado el 61, está justamente en un doble suelo, si rompiera lo más mínimo yo me saldría
0: Venga, seguimos luego después con la segunda parte del consultorio con Javier Echeverri, su fundador de Ecomarkets que nos vamos a las noticias, vete mirando IAG que nos pregunta José Manuel por ella, dice que tiene una posición de 2,39, 2,39 euros, y pregunta soportes y resistencias. Si me cuentas a la vuelta de las noticias, Javier, en qué valores ahora mismo veis oportunidad para estar, veis oportunidad de compra, que nos puede dar una alegría de cara al veranillo. Vamos con las noticias, Javier, y volvemos Pero enseguida. Bueno. Hasta ahora, cuídate ya, pues, mucho. Bueno. Recuerdo los teléfonos 91-533-1851 y el WhatsApp para mensajes de texto de audio es el 609-224-716. Segunda parte de este consultorio de bolsa, hoy con Javier Echeverry, socio fundador de Daiko Markets. Javier, teníamos pendiente, antes de ir con más eh, llamadas y con mensajes de audio también que nos envían los oyentes, IAG, eh, vamos a recordar la consulta, ¿Sí? que nos preguntaba José Manuel por ella, posición 2.39, soportes y resistencias nos pedía. 2.39,
1: vale. Bueno, soportes y resistencias, tenemos un soporte muy claro en el 1,72, en el cotizante del 1,77. 2,39 está muy arriba, tenemos una tendencia bajista muy fuerte que ha tenido una pequeña recuperación desde finales del 20, ¿vale? tuvo una pequeña recuperación hasta eh, el marzo del 21, a partir de ahí nos metemos en un canal lateral bajista, con ruptura de distintos soportes en el 284 perdón, 2.084, eh, tenemos el soporte actual, del de, precio actual de 1.77 y el siguiente soporte que ha perforado en varias ocasiones ya dentro de ese canal lateral bajista, tiene 1.72. Por tanto, bueno. Yo le diría al oyente que el, el, es, una, es una apuesta que no ha salido bien, hay que reconocerlo cuanto antes y salir del título a la mayor brevedad posible. Es verdad que se nos acerca eh, estacionalmente la época de vacaciones y esto siempre ayuda. Entonces vamos a ver un poco cuál es la situación, porque también es cierto que los bloqueos de China y la situación actual con el COVID en China amenaza con volver a pegarnos muy duro. Si esto sucediese, pues si a puede ir muy, muy abajo. Por mm. tanto, eh, yo creo que es más es más inteligente reconocer que nos hemos equivocado en la elección o la selección, mejor dicho, del título que queríamos coger <coughs> y directamente salir de salir de la posición tan pronto como sea posible. En cuanto se acercase a la zona de máximos de 1,90 o 1,97, yo saldría con pérdidas, asumo pérdidas, no pasa nada hay muchas cosas donde se puede ganar dinero y no necesitamos eh, estar perdiendo dinero o depreciado. Porque luego, al final, lo que sucede en estos casos es que se, tenemos no solamente el coste eh, de la pérdida, propiamente dicha, del valor del, de la acción, del título, sino que además tenemos un coste de oportunidad de un capital que no estamos podiendo utilizar para otras cosas. Y al final, si contabilizamos esos dos costes, estamos perdiendo mucho más de lo que pensábamos sumado a una, la inflación, con lo cual sí. creo que la respuesta es más que obvia. Bueno. La, la idea es,
0: es... Salir y olvidarnos, ¿no? Salir, olvidar, eso, salir olvidarnos y asumir. Bueno. Isabel, buenos sí, días.
1: Fastidia, ¿eh? a todos. Sí,
0: sí, sí, sí. Isabel, Hola. buenos, días, buenos, buenos días. días. Díganos.
1: Mira, yo quería preguntarle al analista por audaz, porque me tiene un poco aburrida, sí. estoy cansada, está lateral, un día sube un céntimo, otro día sube otro... Y no sé qué hacer con ellas, y creo que las tendré que vender con bastantes pérdidas. Vale, a ver qué me dice. Con por favor, déjeme en el teléfono, sí. porque estoy en la calle.
0: Vale, le dejamos en el teléfono, sin problema, a Isabel, no le colgamos. Y si le parece, Isabel, le preguntamos a Javier que si salimos de Audax, que nos dé alguna alternativa para enterar. Y vamos allá, que se vaya mojando un poco, si le parece, Isabel, ¿vale? Gracias sí. por llamarnos y vamos con gracias. ello. ¿Qué hacemos con Audax? Y si hay que salir, damos alguna alternativa. Igual que para José Manuel, si hay que salir de IAG, venga.
1: Desafortunadamente tenemos la misma situación. A ver, que
0: te una... oigo muy lejos, te oigo muy lejos. Javier, acércate. A ver,
1: a ver, uno, dos y tres, a ver, ahora. Un poquito mejor. A ver, ahora mejor. Ahí,
0: ahí, ahí, ahí las dado, ahí las dado. Ah, sí,
1: vale. Decíamos que justamente tenemos la tenemos situación con Audax similar, ¿no? Ha roto. En, eh, en una zona complicada, roto, te voy a decir exactamente, el 24 del 8 rompió una figura triangular lateral, marcó claramente una tendencia bajista y a partir de ahí ha tenido bajones muy potentes. Por tanto, fuera de, ese, de la última pérdida del soporte importante, que estábamos hablando de 1'19", actualmente cotiza 1'15", la misma, la misma receta que le hemos dado al anterior. Al anterior y asumamos pérdidas, salgamos y no hay ningún problema, se puede ganar dinero en otras cosas.
0: ¿En qué? ¿En qué? A ver, venga.
1: Mira, pues te voy a decir algo un poco habitual, que es, es algo que lógicamente todos conocemos eh, las mayores, los mayores títulos y que todos sabemos un poco cómo están funcionando, todos los analistas nos vamos dando títulos, pero hay índices chiquititos, con 5, con 10 valores que pueden ser muy interesantes. Yo os voy a recomendar, por ejemplo, el DAX de Utilities. Y el DAX, Dax de Utilities es un, es, es, un, sí, es un índice muy chiquitito que está formado eh, únicamente por cinco títulos. Os voy a dejar el, el ticker para que lo podáis localizar: ¿Sí? C de casa X P U X. C de casa X P U X. Vale. Este, este índice está compuesto por cinco empresas nada más, evidentemente, de utilities, que podemos ver cómo, cómo están funcionando, que nos vamos a dar cuenta un poco de lo que podemos hacer con este, con este índice, y es que este índice tiene una progresión verdaderamente estupenda. Está funcionando muy bien, está subiendo muy bien, no ha parado de hacer esos dientes de sierra que tanto nos gustan a los analistas técnicos y que estamos viendo que que tiene una tendencia muy sana, y mientras que no pierda ningún soporte importante, eh, creo que es una muy buena opción. Y es, además, algo poco habitual, que muchos de nuestros oyentes seguramente no conocían que existe este tipo de índices, no solamente el Dutch Utilities, hay muchos otros índices eh, que son chiquititos, que son sectoriales, que nos ayudan un poco a centrar mejor el tiro cuando queremos eh, invertir a corto plazo en un sector concreto o, o en un mercado concreto, y la verdad es que funcionan muy bien. Entonces, este, este DAX Utilities yo creo que lo podemos utilizar fenomenal, en el punto en el que está ahora está, digamos, a mitad de uno de sus dientes de sierras, cotiza su máximo histórico, está en eh, 1.251 puntos, está en 1.164 puntos, y su primer soporte, que es donde tenemos que buscar la confluencia de ese diente de sierra y la, y la confluencia de distintos precios, esa zona sería en los 1.000, 1.121,30. ¿Vale? En esa zona puede ser muy interesante, evidentemente yo os doy hasta el decimal, pero por supuesto hablamos de una zona 1.121,30, no tiene que ser exacto, puede ser 1.120, 1.130, 1.115, ¿vale? esa zona al final que es donde confluyen eh, distintos soportes y resistencias y donde se apoyaría de manera natural la subida de este índice, Creo que es muy interesante y que además es poco habituario. Os invito un poco a, a navegar un poco por, por los distintos activos de inversión que tenemos dentro no. de estos pequeños índices sectoriales que creo que son muy interesantes.
0: Muy bien, pues esa es una alternativa la de hoy con Javier Echever. Y vamos con más eh, consultas, mensaje de audio. Buenos días. Gracias por, por su asistencia. ¿Qué nos puede decir el analista de A3M y Dercross? Muchas gracias y que tengan buen día. A3M, A3 Media... Y a tres media.
1: Bueno, a tres media tenemos un gráfico bien distinto. A tres media ya, a pesar de su caída tan fuerte que tuvo al inicio del 18 y que, digamos, empezó a remontar eh, a, a mediados, finales del, del 2020, gracias a la pandemia, digamos que se estabilizó un poco en el, en el 21, a mitad del 21, en mayo del 21, empezó ya a estabilizarse un poco, ha formado un canal lateral. Dentro de ese canal lateral que ha sido ligeramente bajista. Vemos cómo ha superado justamente el precio en el que está, ha superado un poco esa tendencia bajista. Vemos ya esos mínimos crecientes y máximos crecientes que son indudablemente signo de que eh, se está iniciando un movimiento distinto. Ojo con esto, también no hablemos de tendencia cuando hay cuatro, cuatro máximos y cuatro mínimos en un espacio de tiempo de velas diarias. Es un movimiento, de momento no es una tendencia, pero sí que nos parece que puede ser interesante. Además, el recorte de beneficios de Netflix tan fuerte en la manera en la que están apostando otras plataformas eh, y, bueno, para mí la metida de pata terrible de, de, esa, de ese sesgo de compartir cuentas que ha hecho Netflix, pues le va a repartir el pastel a otros que no lo tenían eh, tan claro, ¿no? Y, pues, a Tresmedia, evidentemente, puede ser uno de ellos. Entonces, pues, no sé si viene directamente, pero, evidentemente, algo le habrá eh, afectado a Tresmedia y, bueno... Por tanto, eh, estamos justamente en esa zona de soporte. Yo le diría que está cotizando actualmente a 3,75. Le diría que en la zona de 3,62, si no ha entrado, sí. sería un buen punto para entrar. Y si ha entrado, que busque vale. la parte ya de máximos en torno a los cuatro. Uh -huh.
0: Venga. Terminamos con una llamada. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno,
1: enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por llamarme. Eh, mire, quería consultar al analista sobre dos valores de, de Bolsa Americana. Uno sí. es Fuerzel, Fuerzel, el ticket es F-C-E-L, -E Cell sí. Energy, y, y luego el otro es GEVO, con V. Vale. El ticket también es tal cual sí, el o nombre, G-E-V-O. -E
0: Perfecto, ¿está usted dentro? ¿Sería para entrar?
1: Sí, estoy dentro y ahora mismo con pérdida Han estado, eh, han estado subiendo, he tenido ah. beneficios, pero bueno, beneficios. Pues lo que... tenía ganancia, pero pero bueno, uh, llevo unos día una semana
0: que está bajando y, y ahora lo tengo en pérdida. Pues que nos diga un poquito, Javier, qué recorrido les ve. Gracias por llamarnos, Antonio. Muchas gracias. Venga, mal. un minutito tengo para las dos. Algo sobre Fuerza y Ligevo. ¿Qué le decimos, Antonio?
1: Muy rápido, muy rápido. Gráficos muy similares, eh, con comportamientos muy similares. Grandes subidas, mucha publicidad para los eh, inversores un poco menos experimentados como valores eh, que tienen un gran valor pero tenemos una caída muy fuerte de ambos dos, tendencia bajista. Actualmente eh, si hablamos del Fuelcel, tendríamos un 3,29 como última zona de soporte importante. Está cotizando en 4,52. Muy probablemente va a caer hasta, hasta ese soporte y nos sucede un poco lo mismo dentro de JEVO. Eh, Estamos en un soporte muy próximo al soporte de 3,55. Eh, cotiza en 3,85 si rompiera esos soportes en ambos casos, salir. Ojo, recordad, no entrar nunca en compañías que han tenido una fuerte subida y que la bajada es un poco más escarnada. Eso básicamente es un movimiento de publicidad y lo normal es que se nos vaya a mínimos o de manera próxima. Muy
0: bien, hasta aquí llegamos. Javier Echeverri, socio fundador de Daico Markets. Gracias, como siempre, en nombre de los oyentes, por ayudarnos en este consultorio de bolsa aquí en Capital InterEconomia pasar. Buen martes. Muy buenas semanas. Hasta la próxima, Javier.
1: Igualmente. Muchísimas gracias.